0: Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, mas quem quiser pode acompanhar aqui à frente também. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava sobre ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu. Manda-me ter, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós queremos ouvir a tua palavra e mais do que ouvir, do que entender os ensinamentos que o Senhor tem para nós, nós queremos praticar, queremos que alguma coisa mude na nossa vida. Por isso, vai trabalhando nos nossos corações ah, e fala conosco nesta, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, amém. O tema desta mensagem é andando sobre as águas, ok? Um texto tão conhecido. Vira para a pessoa do lado enquanto eu bebo água e diz, andando sobre as águas. Ok. Eu queria falar sobre alguns aspectos. Olhem só esta história fantástica. Isto era digno de um filme de Hollywood, vocês já viram? Olhem só, Jesus pede aos seus discípulos para. Aliás, vamos, vamos pôr isto tudo num contexto. Isto acontece tudo no contexto em que tinha acabado de haver. Aliás, João Batista tinha acabado de ser assassinado. Depois que João Batista é assassinado, Jesus sai para um monte para orar e, de repente, a multidão se junta a Jesus. Jesus, cheio de compaixão, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Cinco pães e dois peixes alimentaram uma multidão enorme. Depois disso, eles todos felizes da vida e, quer dizer, primeiro tristes, depois felizes pela multiplicação e depois Jesus manda os olha, peguem o barco e vão para outra banda, enquanto eu arranjo aqui, despeço a multidão, eu vou orar um pouco, vocês vão lá. Então eles foram. E então nós temos este episódio. Jesus a orar, os discípulos no barco a, a navegarem para o outro lado e levantou-se um grande temporal, um vento. As ondas eram fortes. Eles não conseguiam dar conta, a água entrava. Eles estavam com medo, com certeza, para piorar as coisas. Olhem só o filme de Hollywood. Jesus vem a andar sobre as águas. Man, imagine nós, às 5 da manhã, a apanhar um cacilheiro aqui para Cacilhas e de repente alguém a andar sobre as águas. Meu, Eu, eu saltava do barco. Eu dava um mergulho. É, olhem só, e então Pedro chega e diz: Jesus, és tu mesmo? Então eu vou. E Pedro anda sobre as águas. Nós temos, e eu queria que nós tivéssemos, a, tivéssemos alguns comentários aqui sobre, sobre isto e algumas coisas que eu creio que Deus quer falar conosco nesta manhã. Em primeiro lugar, logo no versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quem é que pediu para os discípulos entrassem, que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado? Quem foi? Jesus. Só que, no entanto, Jesus é Deus. Ele sabe todas as coisas. Jesus sabia ou não que eles iam apanhar uma tempestade a meio? Sabia. Mas, mesmo assim, quem os enviou? Jesus. Sabem que, muitas vezes, provas e tempestades na nossa vida é Deus mesmo que permite para que nós possamos crescer? E nós, muito espirituais, nós começamos a guerra espiritual, oh, Satanás, tu estás vencido, esta tempestade vai passar em nome de Jesus e Deus está lá no céu, emoji, cara, mão na cara. Ele está a dizer, pessoal, não foi, não foi diabo, fui eu, estás a confundir as coisas, eu, eu enviei esta tempestade para tu poderes crescer. Em primeiro lugar, hoje eu vou falar sobre seis pontos, eu, um, fora da homilética, não são aqueles três pontos fáceis de decorar, não, vamos seis hoje, mas eu não vou, não vou demorar muito. Em primeiro lugar, as te- há tempestades na nossa vida que são inevitáveis e, e é Deus que vai trazer isso à nossa vida. E em vez de nós nos queixarmos dessas tempestades, nós temos que aprender com elas. Sabem que a melhor forma de nós crescermos é em tempestades, não é em tempos de bonança. Quando tudo está bem na nossa vida, nós estamos no oásis, uma maravilha, tudo corre bem, nós estamos o quê? Confortáveis. Alguém confortável melhora. Não, está confortável, está bem, estou aqui. Agora, quando nós passamos por tempestades, pessoal, aí nós temos que aprender a confiar em Deus. Aí nós temos que aprender a depender dEle. Então, Deus mesmo vai permitir tempestades na nossa vida, ok? Há tempestades que são inevitáveis. É Deus que vai trazer a nossa vida. Aliás, sabem que para nós irmos mais além, nós temos que nos esforçar. Por exemplo, quem quer ficar assim com um grande caparro, assim, os músculos, não sou eu. O que é que é preciso fazer? Falar com o Eli, não é? Ir ao ginásio. Tudo isso, não é? Tudo o que eu não faço, claro, não é? Acho que os meus dois músculos desenvolvidos são os músculos da boca e os do estômago. O resto não. <risos> Mas se nós queremos desenvolver os nossos músculos, desenvolver a nossa força, emagrecer, nós temos que ir o quê? para o ginásio. Agora, o ginásio custa ou não custa? Custa mesmo. Fogo aqui. No dia seguinte, dói os músculos todos. Nós lembramos de músculos que nós nem sabíamos que nós tínhamos. Porque custa. Só que faz-nos melhor. As tempestades são a mesma coisa. Custa. Mas nós saímos de lá melhores. Então, em vez de nós nos queixarmos das tempestades, vamos abraçar e aprender com elas. Fazem parte. Eu já contei aqui a história. Eu estava no meu trabalho e comecei a ter... Não tinha tantas marcações, estava complicado. E eu ligava e eles diziam assim, olha, não, hoje não temos ninguém para atender, não, não temos. E foram assim, algumas semanas. Até que um dia eu fui lá mesmo conversar. Então, o que é que se está a passar? Quando eu cheguei lá... Estava uma colega minha a trabalhar lá. Então, na verdade, não é porque não havia, é porque eles não estavam a ser honestos comigo. Ah, ok? Ah, foi uma tempestade na minha vida. Quando eu vi aquilo, eu fiquei mento fizeram isto não, não tinha necessidade era só falarem não, não, não tem problema mas quem trouxe essa tempestade na vida foi Deus sabem porquê porque logo depois Deus me deu um trabalho melhor o meu salário não era fixo era cada mês Deus me deu um trabalho com salário fixo bem foi Deus usou aquilo para a sua glória mas quando nós passamos pela tempestade nós queixamos eu chegava para a minha mãe o oh, que é que se passa por é que isto está assim tinha acabado o curso há pouco tempo e agora já fizeram isto comigo mas Deus tinha um plano maior. Então, há tempestades que vêm na nossa vida para que nós possamos aprender a confiar em Deus. Confiar de que Ele tem o melhor lá na frente. Amém? Segundo lugar, versículos 25 e 26. Diz assim, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus foi ter com eles a que horas? Alta madrugada, diz este texto, na versão mais normal, corrigida, atualizada, diz, na quarta vigília, quarta vigília é das três às seis da manhã. Pessoal, Jesus chegou atrasado. Eles saíram, possivelmente era de dia, seis da tarde, sete da tarde, não sei o quê. Jesus vai ter com eles às três da manhã. Segundo lugar, o tempo de Deus é desenhado para nos ensinar a confiar Quantos aqui já tiveram a experiência, acho que toda a gente vai levantar a mão com isto. Quantos aqui já tiveram a experiência de nós pensarmos que que Deus ia agir num tempo e de repente Deus não age e só vai agir lá na frente? Quantos já passaram por isso? Deus não age no nosso tempo. Aliás, a maior parte das vezes Ele não age. Sabem porquê? Porque nós procuramos ter a nossa vida organizada. Ah, então daqui a um mês isto vai ser assim, eu vou casar os meus planos. Eu vou casar quando eu tiver vinte e poucos anos. E casei antes dos 30, pessoal, eu sempre digo isto. Jesus às vezes parece que chega tarde, mas tudo isso é para nos fazer aprender a confiar nEle. Os discípulos estavam ali a lutar contra o vento, contra as ondas, e Jesus só vai, estar, só vai ter com eles alta madrugada. Sabe, às vezes é fácil nós confiarmos em Deus na primeira vigília. Primeira vigília, ah, não, demora só um bocadinho. Na segunda vigília, mais ou menos, terceira, agora na quarta... Quantos é que tem aquela fé de quarta vigília, quando Deus demora? Mas nós confiamos que Deus vai cumprir o seu plano. O tempo de Deus é planeado, é desenhado para nos ensinar a confiar nele. Por isso, em em vez de nos queixarmos com o que Deus parece que está a demorar, não. Vamos tentar entender o que é que Deus quer trabalhar na nossa vida. E vamos aprender a confiar nele, confiar de que ele tem um plano, ele tem um propósito. Nada fugiu do seu controle, ele tem um propósito para a vida de cada um. Aliás, com a Nicole foi assim, eu estou sempre a contar esta história, vocês já estão fartos de me ouvir com isso, não é? Já não aguentam mais, mas... Pessoal, eu tinha tido uma namorada com os meus 18 anos, a coisa não deu certo e eu disse para Deus, Deus, a próxima vez que eu namorar eu quero que seja a mulher que tu tens para mim. Pessoal, não aconselha a ninguém a fazer essa oração. Estou a brincar, façam, façam era essa oração que eu fiz. Porque foram 10 anos, pessoal, 10 anos, 10 anos à espera. E surgia alguém e nós tínhamos uma amizade especial e o Espírito Santo com aquele alfinetezinho ia lá no coração e pim, ei, não é essa, não é essa, não é. E não dava... Depois está ali, uma, mais uma amizade especial aqui e não dava. Quando chegou a Nicola Espírito Santo? Ok, agora... agora estás bem. Agora estás bem. E olha, pessoal, valeu a pena, 10 anos. Eu esperava de 40 anos, se fosse preciso, porque a Nicola é fantástica. Ela está ali, a minha esposa. Eu falo... Não. Eu falo com ela aqui, mas eu falo sem ela aqui, porque é mesmo verdade. E quem me conhece sabe que é verdade. E eu, eu... valeu a pena esperar. Vale a pena esperar. Deus pode parecer que está a tardar, Deus parece que vem só na quarta vigília, mas Ele vem. Não desistas, não desanimes, porque Ele vem. Ele está no controle de todas as coisas, tudo o que nós precisamos é confiar, confiar nele. E sabe uma coisa interessante? Jesus estava, os discípulos estavam no barco no meio da tempestade. Jesus estava onde? No monte, a orar. Vocês sabem que se vocês forem lá a esta região, do monte, é possível ver o mar. De onde Jesus estava. Os discípulos não viam Jesus, não sabiam onde ele estava. Mas Jesus via. Jesus estava a ver os discípulos. Não importa se tu achas que Deus te abandonou, se Deus está a demorar, não sei qual é a situação que tu estás a passar, mas Deus está a olhar para ti. Deus está a ver. E Deus tem tudo sob o seu controle. Não desanimes, não desistas. A demora de Deus é para nos ensinar a confiar mais nele. Terceiro lugar. Terceiro lugar é uma pergunta. E se? Quantos aqui já perguntaram? E se? E se eu tivesse estudado mais na escola? E se eu tivesse nascido numa família diferente? Quantos aqui já perguntaram? E se? Toda a gente, com certeza. Os discípulos podiam ter perguntado, no meio da tempestade, e se nós não tivéssemos entrado neste barco? E se Jesus tivesse vindo connosco? Mas eles também podiam perguntar outra coisa. E se do outro lado há uma coisa melhor? Vocês já viram? Então, o que eu quero dizer é que este isso é... Pode nos levar a avançar ou pode nos levar a retrair. Olha o meu pai, o exemplo do meu pai. Todos sabem, o pastor Leopoldo, não é? já não está entre nós, mas ele fundou a igreja aqui há 35 anos atrás. E Reparem só uma coisa, o meu pai e a minha mãe. Minha mãe está ali atrás, A minha mãe é linda, maravilhosa ali. Se eles... Quando Deus falou com o meu pai e com a minha mãe para virem para Portugal e abrir o trabalho e serem missionários aqui, do nada, várias vozes contra se levantaram. Não, é um absurdo. O meu povo fica aqui, nós damos a igreja que quiser, pode ir para a cidade que quiser. Nós vamos e... Da direção da igreja mesma dizer, não, isso não é de Deus. O meu pai podia ter perguntado assim, e se a voz que eu ouvi não era realmente Deus? Mas por outro lado ele perguntava, e se é mesmo Deus e eu estou a passar uma prova? Vocês já viram, a pergunta é a mesma, e se? Só que a perspectiva é diferente. Muitas vezes nós podemos perguntar, e se esta mulher é mesmo a mulher de Deus para mim? Isto não é para os casados, isto é para os namorados, namorados e noivos. Os casados não, essa é a mulher de Deus para ti e acabou, não não venham. Mas para os namorados, e se esta mulher é mesmo, ou o homem, é mesmo de Deus? ou então perguntamos ao contrário e se ela não é a mulher de Deus ou o homem de Deus para mim? entendem? nesta pergunta nós podemos avançar para o plano de Deus ou muitas vezes podemos nos afastar do plano de Deus olha o que é que Pedro disse versículo 28 Senhor disse Pedro se és tu manda-me ter ao encontro por sobre as águas olha o que é que Pedro pergunta se és tu Então, eu tenho a certeza que tu vais me fazer conseguir andar sobre as águas e ir ter contigo. Ele fez a pergunta certa. Se és tu, tu és o Deus Todo-Poderoso, por isso eu sei que uma palavra tua vai me fazer andar sobre as águas. E Pedro anda sobre as águas. Uau. Como eu gostava de andar sobre as águas. Já sonhei que eu estava a passar, em vez de ir pela ponta ou pelo barco, eu estava a andar. Era fantástico, mas foi só sonho. Minha fé não deu para isso. (risos) Estou a brincar. (risos) Ok. Os se que nós perguntamos a nós mesmos podem nos levar a avançar ou a retrair. Vê em que situação estás na tua vida, aquilo em que tu estás a passar e pergunta a Deus. Deus, é isto mesmo? Será que eu estou no lugar certo? E se o que eu estou a fazer não vem de ti? E se o que eu estou a fazer vem de ti? Entendem? Fazer as perguntas certas para nos fazer pensar, nos fazer buscar a vontade de Deus. É super importante. Vamos só recapitular então. Em primeiro lugar, nós vimos que há tempestades inevitáveis na nossa vida e que muitas vezes é Deus que vai trazer isso. E nós não temos como evitar, simplesmente temos que aprender a, a aproveitar essas tempestades para crescermos, para confiarmos mais em Deus. Em segundo lugar, nós vimos que Deus tem todo o tempo desenhado para nos ajudar a confiar mais nele. Em terceiro lugar, nós temos que perguntar os, os certos e se. Ok? Ficou estranho este tópico, não é? Mas vocês perceberam, não? <risos> Quarto lugar, versículo 29. E isto é, aliás, vamos começar no 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao um encontro por sobre as águas. E agora vem a resposta de Jesus. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Vocês já viram que a resposta de Jesus foi o quê? Uma palavra. Venha. Não deu detalhes. Não disse como é que ele ia fazer, como é que Pedro ia fazer. Venha. Em quarto lugar, as coisas mais profundas que Deus fala conosco são muitas vezes as coisas mais simples às vezes, sabem que às vezes nós podíamos Jesus podia ter chegado com a pedra e ó oh Pedro, vamos então, olha, tu vais começar com o pé direito com o pé esquerdo, não que dá azar, não, estou a brincar isto na igreja não se diz tu vais começar com o pé direito, tu vais pôr devagarinho depois vais pé por pé, equilibra bem Jesus podia ter dado muitas instruções Jesus disse o quê? Vem tão simples Sabem que muitas vezes nós oramos, Deus traz uma direção na minha vida pessoal. Deus, o exemplo que eu acabei de dar, as pessoas que foram injustas comigo no trabalho. Deus, faça a tua justiça, Deus. E sabe o que é que Deus diz? Qual é a resposta de Deus para mim? Perdoa. Uma palavra simples. Perdoa. Muitas vezes Deus vai dizer, ama. Ama a pessoa que está... Às vezes nós queremos que Deus venha. Ai, eu sou, eis que eu sou o Senhor dos céus, o Criador. Aleluia! Eu não tenho nada quando con... atenção, estou a caricaturar aqui isto, mas eu estou a dizer que às vezes nós queremos trovões, queremos um relâmpago, queremos, e Deus é tão simples. Deus diz: ama, confia, perdoa, vem, vai. Entendem? Às vezes é tão simples o que Deus fala connosco, e por ser tão simples nós desvalorizamos. Pedro podia ter chegado, podia ter dito assim: ah, mas só isso, Jesus, vem, Jesus, eu nunca andei. Tu tens que me ensinar, Jesus. Jesus nem sequer estava perto, Jesus estava longe. (risos) Uma palavra só. Deus não deu detalhes, mas ele deu uma coisa. Direção. Ele disse, vem. A direção sou eu. Vem, na minha direção. Ele não deu detalhes. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? qual, qual, Qual vai ser a sensação que ele vai ter ao pisar a água? Se é duro, se é mole. Jesus não disse nada, mas deu uma direção. Vem, eu sou a direção. Sabe, muitas vezes o que, o que Deus vai dizer é algo simples Quando o meu pai morreu e Deus trouxe uma direção muito simples na minha vida É algo que, que eu fiquei assim isso, Deus é mesmo isso, não é? O meu pai era o presidente da igreja, como sabem E Deus simplesmente disse Vai, assuma a presidência Não deu detalhes, não deu nada Não disse nada, não disse Olha, tu vais fazer isto, esta estratégia Vai ser assim, vai ser assado Não, vai Meu, eu com medo, reparem, meu meu pai, eu não estou aqui a exaltar o homem, eu estou a dizer o que Deus fez através da vida do meu pai, ok? Temos mais de 200 igrejas em vários países, temos ah, tantas vidas que foram salvas, batismos enormes, pessoal, foi tudo fantástico. E de repente Deus diz para mim, eu eu ficava assim, eu dizia para a minha mãe, mãe, eu não sou capaz. E a minha mãe disse uma frase que não não tem a ver com mensagem, mas lembrei-me agora que foi a frase que marcou a minha vida. A sério. E foi, foi a minha mãe. Que orgulho. Estou a brincar. Não, não. Foi uma frase que marcou a, a minha vida. Que é, Deus não te leva aonde a sua graça não pode sustentar. Se Deus te levou a esse lugar, a graça dele vai sustentar. Não é o nosso talento, não é? É a graça. É a graça. Então nós fomos. E... Vivei estes dois períodos, agora o pastor Maurício está aí, está a ser uma benção. Estou tão feliz com o trabalho que Deus tem feito através da vida do nosso pastor amado, que eu amo. Fantástico mesmo. Só que o comando foi simples de Deus. Vai, sem detalhes, simplesmente uma direção. As coisas mais profundas que Deus fala connosco, muitas vezes são as coisas mais simples. Pedro obedeceu ao comando, ele disse, é para ir? Eu vou, bora lá. Quinto lugar. Estamos quase, pessoal. Bora lá, não desanimem Só faltam dois. Versículo 30 e 31. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando eu leio isto, eu fiquei chateado com Jesus, com isto... Só se Jesus tivesse dito, homem de pequena fé, ajudas, pá, aí pronto, ajudas. Mas a Pedro, quantos aqui é que tinham coragem de entrar num cacilheiro, pisar na água e começar a andar na água aqui no rio Tejo? Quantos tinham coragem? Temos um ali. Não, estou a (risos) brincar. Pedro andou sobre a água, mano. Fogo, isto é fantástico. Pedro sai do barco, bora lá, Jesus, e começa a andar sobre a água. A única, única vez que a Bíblia fala sobre alguém que andou sobre a água. E Jesus vira para ele e diz, homem de pequena fé, quando eu leio isto eu digo, nós estamos lascados. Estou lascado. Não há solução para mim. lascada é bem, aprendi esta com a minha esposa, bem nordestino, não é? Estou lascado. Sabe o que é que Deus nos quer ensinar sobre isto? É que Deus não olha para o, o quão grande é a nossa fé, mas Deus olha para a que distância nós vamos com a nossa fé, quanto tempo nós aguentamos com a nossa fé. Sabem que há muitas pessoas que parece que têm uma fé enorme e fazem milagres e tudo, só que não dura no tempo, lá na frente cai. Por isso é que Deus diz, às vezes é melhor uma pequena fé... Mas uma fé constante. E foi isso que faltou em Pedro. Pedro teve uma grande fé no início. Mais ninguém. Eram 12 discípulos no barco. Judas não conta, mas pronto. 11. Estou a brincar. Judas contava, ainda era si. Discípulo. 12 discípulos no barco. Só Pedro. Ah, começa a andar sobre a água. Grande fé, Pedro. Ah, maravilha. Mas lá na frente ele olha para o vento, olha para o mar e ele afunda. Porquê? A fé foi grande no início, mas não foi... Duradora. Deus muitas vezes quer que nós, muito mais que nós possamos ter uma fé duradoura do que uma grande fé no início. Parece que é uma fé forte, mas não é persistente. Nós temos que ter uma fé persistente. E essa fé sustentável vai nos levar muito mais além do que uma grande fé. Olha, olha só o que, é que a Bíblia diz em Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Olhem só, nós estamos a falar de pessoas que fizeram milagres, que expulsaram demônios, pessoas sai em nome de Jesus e saía e as pessoas eram curadas as pessoas com uma fé que nós olhávamos e quem me dera ter uma fé desse tamanho mas com uma fé tão inconstante uma vez estavam, outras vezes não estavam de tal forma que Jesus diz assim eu não os conheço para trás de mim pecadores parece uma fé grande mas não é, não é sustentável não é constante nós temos que ter uma fé constante não importa se a tua fé é enorme, não importa se é uma pequena fé, mas tem que ser constante. E em último lugar, e eu vou continuar a falar sobre isso, alguns estão a olhar para mim assim meio duvidosos. Não, Lyle, nós temos que ter uma grande fé, é total... isso é uma heresia. Não, vamos entender no último ponto. Graça e fé andam de mãos juntas. Vers... Efésios 2, 8 9, versículos estão conhecidos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e se não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus, mediante o quê? A nossa fé. Yeah. Então, o que traz salvação na nossa vida realmente é o quê? É a graça. Mas nós temos que ter fé. É isso, não é? Verdade? Não importa se a fé é pequena, se a fé é grande, mas nós temos que ter fé na graça de Deus, para nós podermos alcançar. Então, olhem só é o que é que acontece. E isto aqui para mim, pessoal, eu espero conseguir, conseguir, conseguir explicar isto, porque isto para mim foi... entrou assim no meu coração e fez-se luz. Pá, foi, foi tão importante esta palavra para, para mim. Muitas vezes a nossa fé está, sabem em quê? Na nossa fé. Estranho, não é? Deixem-me explicar o que é que eu quero dizer com isso. Nós pensamos assim, Ai, se eu não conseguir ter uma fé muito grande, Deus nunca me vai dar isto. Então a nossa fé está o quê? Na nossa própria fé. Ou seja, se eu tiver a capacidade de ter uma fé grande, então Deus me vai dar. Se eu não tiver... Não é isso que a Bíblia está a dizer. Olha, olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do, do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, uma semente com menos de dois milímetros... Vocês poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá e nada lhes será impossível. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para nós dizermos, a Serra da Estrela vai ali para a costa da Caparica e nós temos de repente neve aqui ao pé de nós. Não? Não, via. é melhor ficar lá mesmo, não é? Deixa lá em Castelo Branco. Castelo Branco não, perto de Castelo Branco. Sabem porquê que Jesus disse isto? Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é que o grão de mostarda faz? Uma semente de mostarda, tão pequena. Se vocês plantam, ela é muito pequena, mas pela persistência, ela vai dar uma árvore com mais de 3 metros. Uma semente com menos de 2 milímetros. Ou seja, o que importa não é o tamanho da nossa fé. Nós não temos que ter a fé do tamanho de de uma semente de, de laranja, ou de... qual é a semente maior que nós temos aí? Abacate é semente, no meio não, Aquilo é uma semente, abacate é grande. Não é? Nós não temos que ter uh, a fé do tamanho de uma semente de abacate. Basta, semente, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas se ela for sustentável, se ela for duradoura, se ela for constante, ela vai dar fruto. Meu, isto foi uma revelação para mim. Eu e a Nicole, nós temos sonhos que quando as pessoas ouvem, eles ficam, vocês são doidos, pá? Vocês tirem essa coisa da cabeça, vocês estão a perder tempo com isso. E agora, agora eu vou pregar só para mim e para a Nicole, vocês está estão para os ouvidos, tá? estão a brincar. Mas, mas isto foi uma revelação, nós temos sonhos assim doidos, doidos mesmo, que o pessoal olha para nós, mesmo. vocês são malucos da cabeça. E quando eu ouvi esta palavra fez-se luz. Nós, nós não precisamos ter uma fé que Deus vai fazer. É uma fé de um grão de mostarda, mas sustentável. E essa fé tem que estar na graça de Deus. Sabe O segredo da fé é que não importa o tamanho. A única coisa que importa são duas coisas. Ela tem que ser duradoura e essa fé tem que estar na graça de Deus. Não não fé na nossa fé. Se eu tenho uma grande fé, eu vou conseguir, se eu não tenho. Porque não é pela nossa capacidade, não é pelas obras, não é. Nós temos que ter fé que a graça de Deus vai alcançar. Então, fé pode ser pequena, mas a graça de Deus preenche o resto. Os meus sonhos com a Nicole podem ser enormes e a nossa fé pequena. Mas a graça de Deus cobra o resto. Meu, eu não sei se eu consegui explicar, mas acho que eu vou. Vamos voltar atrás. Vamos começar este ponto, eu estou a brincar. Mas, meu, isto foi uma revelação. Assim, quando eu ouvi isto, e, e ouvi alguém falar sobre isso, ok? Aquilo caiu assim dentro de mim, como. Yeah, é isso mesmo que eu preciso. É isso mesmo que eu preciso. Entendem? Pedro. Parecia ter ter uma fé enorme, mas não foi sustentável. Mas por outro lado, Pedro estava tão perto de Jesus que a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu o seu braço e o agarrou. Isto é graça. Graça é, nós caminhamos com Deus, a nossa fé pode ser pequena, nós podemos errar, mas nós sabemos que Deus está perto. E um estender do braço dEle, Ele nos segura e nos levanta. Para andar sobre as águas é só preciso isto, mais nada. É só sabermos que as tempestades que Deus vai enviar na nossa vida fazem parte, são inevitáveis. Só isto tudo, não é? Deus vai enviar tempestades e ainda bem que Ele envia, porque é isso que nos vai levar mais além, nos vai levar a confiar mais em Deus. Em segundo lugar, nós entendemos que o tempo de Deus é desenhado para nos levar a confiar nele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Em terceiro lugar, nós vimos que nós temos que fazer os, os Perguntar os certos, e se? Em quarto lugar, nós vimos que as coisas mais profundas que Deus fala connosco são muitas vezes as coisas mais simples. E Deus muitas vezes vai dizer só, vem, vai, ama, perdoa, confia. E o que mais Deus estiver a falar no teu coração neste momento. Em quinto lugar, nós vimos que fé não são grandes movimentos, mas pequenos passos, mas persistentes, constantes, e uma fé agarrada na graça de Deus, porque é a graça, é a graça, é a graça, nós temos esta estrutura bonita aqui na igreja, vocês acham que isto é por mãos humanas, por... é a graça de Deus que nos permitiu ter isto, vocês acham que nós temos mais de 200 igrejas, nossa igreja é por... porque o meu pai era muito esforçado, não, é graça é graça, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nada vem de nós, nós não temos mérito de nada, tudo é graça, é graça, é graça. Em último lugar, nós vimos que, exatamente, vimos isso, que estes dois pontos estão juntos, uma pequena fé na graça de Deus pode mover montanhas, vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, nesta manhã pedimos para que a Tua Palavra possa penetrar no nosso coração e possa transformar as nossas vidas, Senhor. Muito mais do que ouvirmos a Tua Palavra, entendermos o que o Senhor quer falar conosco através deste texto, nós queremos que isso possa mudar algo em nós, Pai. Amanhã, hoje mesmo, quando sairmos daqui, que algo mude em nós, Senhor. Ajuda-nos a entender que as tempestades pelas quais nós passamos muitas vezes... São permitidas por ti mesmo, para que nós possamos crescer. Então ajuda-nos, em vez de nos queixarmos, em vez de reclamarmos, ajuda-nos simplesmente a confiar e a aprender com elas. A crescer. Ajuda-nos a entender que que o tempo que o Senhor tem para nós, muitas vezes, não é o nosso tempo. Tantas vezes não é o nosso tempo. Mas que ainda assim é o teu tempo, é o melhor tempo. É o tempo perfeito, que nos vai ensinar a confiar mais em ti. Deus, não nos deixe fazer as perguntas erradas do e se... Ah, e se eu tivesse feito de uma forma diferente? E se eu tivesse feito outra coisa? Senhor, ajuda-nos a entender que muitas vezes nós temos que perguntar e se eu estou no caminho errado? Eu tenho que mudar. Ajuda-nos a fazer as perguntas certas para entendermos onde o Senhor nos quer levar. Ajuda-nos a entender que muitas vezes o Senhor fala connosco de uma forma Simples. 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 E ajuda-nos a obedecer, com a simplicidade que o Senhor fala connosco, nós queremos te obedecer, Senhor. Ajuda-nos a entender também que nós precisamos de fé, de uma fé sustentável, duradoura e agarrada na graça de Deus. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Senhor.